0: Hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. De podcast die je helpt als je twijfelt aan je kinderwens of latente kinderwens. En vandaag wil ik het met jullie hebben over alternatieve gezinsvormen en heel specifiek mijn eigen alternatieve gezinsvorm. Ik heb voor een keertje een foto gedeeld van zowel mijn man als mijn kind. Nou, het is dus niet getrouwd mijn man, maar gewoon mijn grappie, <laughs> mijn knakker. Mijn uh, significante ander en ik. We stonden op nu.nl met als titel... Evelien woont met dochter in een woongroep en heeft een latrelatie. Dubbele punt. Aanrader. Want ik vind het een aanrader om te latten met je partner. Zeker omdat bij ons de relatie langzaam is gegroeid... en die kinderwens er eigenlijk eerder was. Mijn kinderwens althans. Die was er eerder dan de relatie... En daar is die relatie eigenlijk omheen gegroeid. En omdat er bij mij zoveel dingen misgingen, is het met elkaar verweven. En zijn we nu een gezin? Maar we wonen dus op twee verschillende locaties in Amsterdam, heb ik herhaaldelijk al verteld. Maar nu werd ik erover geïnterviewd voor nu.nl. En um, ik weet niet hoe lang dit soort verhalen op nu.nl blijven staan. Dus ik race even met jullie door het artikel heen, dus zodat jullie een beetje een idee hebben van de inhoud. En daarna gaat het mij vooral om de 175 reacties. Ik vind dat zelf heel veel reacties. Er zijn misschien 50 reacties weer op reacties. Van mij zitten daartussen. Maar goed, hè, als, als het gaat om de, om de, weet ik veel, de billen van uh, JLo, dan staan er wel miljoenen reacties. Dus het valt, Het is alles in perspectief. Maar um, Deze week dus, je hebt op nu.nl een kopje en dat heet Kind en Gezin. Kind en Gezin is een interessant kopje, want daar lees je dus... uh, het standaard gezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Er zijn ook andere mogelijkheden. En deze week dus, Evelien de Jong van 49, die woont in een woongroep met zeven huisgenoten. Ze heeft een latrelatie en een kind. Ik zit in de buurt van het concertgebouw. Uh, uh, ik zeg dan, het is een linksgeoriënteerde, ik zeg zelf altijd linksradicaal biologisch vegetarische woongroep met vier mannen, vier vrouwen. Er is nog een deeltijdkindje van uh, inmiddels bijna drie. En dus mijn dochter van acht. Die is er de helft van de tijd. Uh, we delen twee badkamers. Twee keukens, drie toiletten, maar goed, dat was een beetje te ruim. Dus er staat nu, de, we delen een badkamer, en een keuken en eten samen. We voeren echt samen één huishouden. Eens in de acht weken doe je boodschappen voor acht personen. Um, deels is dit uit nood geboren. Het is niet makkelijk om een woning te vinden, maar we kiezen er ook bewust voor om niet samen te wonen. En dat werkt ook heel goed met een dochter, want de papa en mama dagen zijn gelijk verdeeld. We hebben Vesper ieder 2,5 dag per week. En in het weekend zijn we met z'n drietjes en de festivals. En de, en de vakanties. En de festivals. En de tentoonstellingen. Dat doen we samen. Het is uh, prettig voor mij, vind ik. Het voelt een beetje als wel de lusten, niet de lasten. Wij zoeken elkaar op voor bootycalls. Dat staat niet in het stuk. Dan waren er misschien wel meer reacties geweest. Maar ik, oh ja, ik zou het stuk. Uh, voorlezen, dus laat ik me daarin houden. Ik zeg, wel de lusten niet te lasten. Ik heb mijn hele leven een kinderwens gehad... maar zie mezelf niet als gezinsmanager. Een gezinsmanager, dat gaat 24 uur per dag door... en je krijgt er geen geld voor... Ik vind het persoonlijk de meest ondergewaardeerde taak die er bestaat. En het scheiden van financiën vind ik prettig. Ik werk als zelfstandig ondernemer. Ik leef graag ook op kleine voet. Dus ik ik ben iemand die de 35%, dit staat niet in het stuk, maar ik weet dat als iets 35% korting is omdat het de laatste dag dat het goed is, dan gooi ik het in mijn mandje, terwijl mijn vriend het dan juist laat liggen, omdat hij denkt, ja, dit is bijna niet goed meer, ga ik niet uh, mee naar huis nemen. mijn vriend en ik hebben nooit ruzie over het huishouden of over de uitgaven, want dat regelen we allebei zelf. Dat is gescheiden van elkaar. En ik vind het ook heerlijk om af en toe alleen te slapen. Afgezien van de praktische voordelen vindt ze ook een breek van het ouderschap fijn. Als mijn dochter bij mijn vriend schraapt, ben ik echt vrij, kan ik doen wat ik zelf leuk vind, zonder dat ik oppas hoef te regelen, of niet op de klok te kijken. Op vrijdagochtend om acht uur naar een leshot pilates, naar een museum, afspraken, afspreken met vrienden, ik raad het iedereen aan. Nou, dan staat er een stuk over dat ik in uh, paniek was over mijn kinderwens. Um, dat ik een psycholoog uh, bezocht, dat ik die kinderwens loskoppelde van de romantiek. Dat ik uh, uiteindelijk mijn vriend heb meegevraagd naar de spermabank en dat ik toen ben gaan latten met een kind en dat ik maximaal hormonen heb gespoten en dat er één eitje werd geoogst geoogst. en dat bleek dus onze dochter te zijn, mijn grootste wens gaat in vervulling. En voorlopig blijven de jong en haar vriend en hun dochter Latte. Samenwonen in een van onze woongroepen is geen optie. Ik sluit niet uit dat we ooit nog gaan samenwonen met ons kind. Maar op dit moment zijn we allemaal gelukkig met onze uh, gezinssituatie. Nou. Dan ligt uh, uh, nu.nl er twee reacties uit en dat is heel leuk om te zien. De reacties die ze eruit lichten, die zijn uh, positief, want aangenaam anders zegt wat een mooi verhaal. En weer eens wat anders dan het krampachtig traditionele gezin, hele bewuste keuzes maken, kleine dorpjes om in te wonen, hoop vrijheid. En hoewel kinderen krijgen altijd egoïstisch is, ben ik het niet helemaal mee eens. Maar lijkt deze vrouw dat tenminste ook te omarmen en te weten wat ze echt wil, maar... Sowieso, thank you, aangenaam anders. Dat was een hele fijne reactie om te krijgen. En een reactie van retour. Klinkt als een mooie invulling. Het standaard gezinsleven, zoals het er bij mij ook uitziet. Daar word je toch vooral geleefd. Het is niet helemaal mijn ding gebleken. Het is fijn om te zien dat er mensen zijn die het anders weten te regelen. Zodat er wel tijd, ruimte en geld is om aan jezelf toe te komen. Nou, dat stemt hoopvol. En ik ben blij dat Nu.nl ervoor gekozen heeft om die reacties... Uh, uit te lichten. Um, en het is leuk dat, uh, dat je ook ziet dat daar uh, komen ook re- respectduimpjes op. Dus onder de reactie die iemand geeft, kan dan uh, iemand een respectduimpje uh, eronder zetten. En dan heb je dus. Maar daarna komen de reacties die minder enthousiast zijn. En daar wilde ik het met jullie over hebben. En ik ga niet alle reacties voorlezen. Misschien dat ik er een paar af en toe uitpik. Maar um, allereerst over egocentrisch. En weten wat je wil. En redeneren vanuit je eigen wens. Er zijn twee invullingen van het woord egocentrisch. Dus je kunt, of egoïstisch. Je hebt egocentrisch en egoïstisch. Dat je jezelf als uitgangspunt neemt, als vertrekpunt neemt. En het lijkt mij een positieve ontwikkeling dat iedereen zichzelf op een liefdevolle manier als uitgangspunt neemt, als vertrekpunt. En vanuit daar, met zoveel mogelijk liefde nogmaals, interacteert met de wereld om zich heen. Mensen gebruiken het woord heel erg vaak als ze bedoelen iemand is egocentrisch of egoïstisch, want hij hij of zij denkt alleen aan zichzelf en doet niet en doet anderen geweld aan. Dus je kunt of doen wat andere mensen van je willen of van je verlangen. Nou bij een kinderwens is dat het domste wat je kunt doen omdat het zoveel impact op je leven heeft en onomkeerbaar is dat als je doet wat anderen van je verlangen, dan kun je daar heel ongelukkig van worden. Er komt in het aankomende jaar een stortvloed aan dingen die te maken hebben met spijt hebben van het moederschap. Dat wordt een dingetje. Ik heb altijd al geroepen, helemaal aan het begin. De 21e eeuw wordt de eeuw van de vrouw. En ik hoop nog steeds heel erg dat dat zo is. En een van de dingen die we op de kaart zullen zetten, alle vrouwen, is dat moederschap niet een heilig ding is. En dat is ook iets wat ik zag aan dit stuk op nu.nl en de reacties erop. Dat er zijn dus mensen die er helemaal voor zijn dat een vrouw naast moeder ook andere dingen is. Maar er zijn heel veel mensen, en het overgrote merendeel daarvan mannen, maar ook enkele vrouwen, die vinden dat een moeder heilig moet zijn en dat ze... En dat, kom je in een, dat is een, een rode draad in de reacties onder het stuk. Als je moeder wordt, dan ben je 100 biologische moeder. En dan ga je voor je kinderen en dan leef je voor je kinderen. En dan pas je maar aan en dan ben je ondergeschikt aan de noden van je kind. En anders heb je het belang van het kind. Ik weet dat ik een stom stemmetje opzet, maar ik pis ook een beetje op die mens. <laughs> ik kan er ook niks aan doen. Ik, had, ik heb deze podcast alles opgenomen. Maar toen ging ik zitten fulmineren. En op een gegeven moment smolt mijn microfoon. Zo wit-heet was ik. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik dacht er nou wel. Ik ga het even opnieuw opnemen. Want zo klinkt het helemaal niet gezellig. Ik zit je niet op te wachten. Hm. Ik neem even een slokje van een veel te slappe. Eh. Uh, uh. <laughs> voor cappuccino. Ik zit hier achter het concertgebouw. Lekker met de Oatly. Maar onze espresso machine is kapot. En nu heb ik een hele, heb ik een hele slappe bak. Maar goed. Soms moet je gewoon maar roeien met de riemen die je hebt. Um, maar wat je ziet is dat moeders heilig zijn. En dat... Mensen daarvoor argumenten gebruiken. Allereerst het belang van het kind is een heel belangrijk argument. waar ze steeds mee komen. Het andere is het belang van 100% biologische ouders. komen ze ook steeds meer. En ook het belang van een normaal gezin. En um, wat er dan vervolgens gebeurt. is hetzelfde als wat er gebeurt in boeken over astrologie. Ik heb daar ooit. Uh, toen ik aan de. toen ik cultuurwetenschappen st- studeerde. Een stuk geschreven over waarom astronomie een serieuze wetenschap werd en bij astrologie eigenlijk nooit echt een serieuze wetenschap is geworden. En dat komt omdat um, de invloed van de sterren op ons, op wat er gebeurt op dagelijks niveau, op dagelijks praktisch niveau, daarvan is nooit wetenschappelijk bewijs geleverd, maar ze zeggen dat wel steeds. En dat gebeurt in die reacties onder nu.nl ook. Mensen zeggen steeds... kijk maar naar dit onderzoek, kijk maar naar dat onderzoek. Ze zeggen niet eens kijk maar naar dit onderzoek. Ze zeggen, er zijn onderzoeken die aantonen... dat 100% biologische ouders het beste is voor een kind. Het is niet eens een Nederlandse zin. En het maakt me niet eens uit dat hij Nederlands is. is, Ik bedoel te zeggen, het is niet eens... je, je zegt niet eens iets... Dus, dat, dus allereerst wil ik zeggen dat het goed is als vrouwen, mensen, iemands dochter, iemands partner, iemands vriendin en iemands moeder, als die al die persona in zichzelf verenigt en dat er in de kern iemand zit die egoïstisch is, die die de regie heeft over al die personen... en die zegt, wat ik als mens, als dochter, als vrouw, als partner... als vriendin en als moeder wil en nodig heb, dat zijn deze dingen. En dat je daarmee, zonder andere geweld aan te doen, vol liefde je leven inricht. En dat zijpelt uh, ook in de reacties door. Want soms reageren er ook mensen die zeggen... ja, maar dit is toch ook liefdevol? En waarom zou dit slecht zijn voor een kind? Maar ja, sommige mensen... die vertrekken gewoon meteen met een sneltrein... Uh, met, ja, woongroepen. Ik ken dat soort groepen. Daar is allemaal misbruik. Lekker, laat je je man bij vier wereldvreemde kerels. <lacht> nou ja. <lacht> Iets te veel Netflix voor deze meneer. Of de uh, Darknet. Ik weet het niet waar hij zich uh, ophoudt of bezighoudt... maar... Nee, en ik laat laat mijn kind ook niet zomaar bij wildvreemde mannen. En ja, het is wel zo dat als er misbruik gebeurt, dat dat meestal dichtbij is. Dus je probeert je kind op te voeden dat ze niet met wildvreemde mannen meegaat. En je laat erachter bij een oom of een buurman. Of misschien is er zelfs wel uh, een, een tante of een vrouwtje. Of weet ik veel. Vrouwtje, neem ik terug. Ik neem het terug, ik slik het in. Een dame, een vrouw en iemand die je vertrouwt en daar gaat het mis. Wat heel verschrikkelijk is, maar nogmaals, het gebeurt vaker op Netflix dan dat het in je echte leven gebeurt. En het gebeurt hier in de woongroep ook niet. Dus dat soort dingen erbij trekken en dan sectes, ik heb genoten van wild, wild country. Dat gaat over de Bhagwan. Dat is een fantastische serie. Ik weet eigenlijk niet eens, zat daar, ja, er zat op allerlei manieren afgrijzelijk misbruik in. Maar, um, en de, de mensen die in met de bagwan meegingen naar een klein dorpje in Amerika. Deze serie was op Netflix. Ik weet niet of dat die daar nog is, maar dit is een absolute aanrader. Kun je gewoon bingen. De mensen die de hoofdrol spelen in de serie, uh, zijn heden ten dagen, vertellen ze over aan de hand van filmbeelden van toen over wat er toen allemaal gebeurde en wat ze toen dachten en hoe ze toen mensen probeerden te vermoorden of wat ze toen belangrijk vonden, heel interessant. Maar dit ge- speelt dus helemaal niet. Het gaat helemaal dat gaat helemaal niet over deze gezinsvorm. Dat gaat helemaal niet over latten met een kind. Ehm um... Dus dat egoïsme vind ik een heel belangrijk iets om dat ook positief te omarmen. Om te zeggen, ja zeker, ik ben egoïstisch, ik denk aan mezelf en ik ben ook realistisch. En ik doe dat voordat ik aan kinderen begin en in een relatie stap. Ze hebben bijvoorbeeld recent de termijn uh, dat je alimentatie krijgt na een huwelijk is verkort. Er wordt van jou verwacht, juridisch, dat je zelf je broek ophoudt dat je zelf blijft werken, dat je financieel onafhankelijk blijft... dat je je eigen dingen blijft doen, dat je voor jezelf kunt zorgen. En als je samen in één huis gaat wonen en alles gaat op de grote hoop... dan is het heel moeilijk om die zorg te, uh, gelijk te verdelen. En niemand hier op, in de reacties op nu.nl geeft zich daar rekenschap van. Maar corona heeft dat in de afgelopen twee jaar... Ontzettend aangetoond, ontzettend aangetoond. Je toont iets gewoon aan. Je kan het niet nog meer ontzettend aantonen. Maar corona heeft aangetoond dat die zorgtaken, in gevallen van stress en nood en een hoop gezeik, vallen ze op de zachte schouders van de vrouw. Dat is nou eenmaal, dan zijn de moeders de sjaak. En daarom krijgen moeders een babyboete. En vaders een babybonus. En je verdient al 13% minder dan, dan iemand met ballen in zijn broek. Dus uh, nog even los van dat we genderneutraal ook zouden willen zijn. Maar het is veel moeilijker om dat te regelen en dat latten en af en toe uitstaan. En natuurlijk is het niet voor iedereen. Het hoeft ook helemaal niet voor iedereen te zijn. Overigens het standaard gezin, de norm, is maar de helft van de samenleving. 50%, de helft van de samenleving, ik heb er een blog over geschreven, in die blog staan de linkjes naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. De helft van de kinderen groeit op bij biologische getrouwde ouders, de andere helft niet. Die groeien op in solo gezinnen, in samengezelde gezinnen, bij niet-biologische ouders, pleeggezinnen, op allerlei andere manieren, bij opa en oma, in de familie, wat dan ook. Maar En van die, van die uh, ouders die samen getrouwd zijn, daarvan gaat 39,6% weer uit elkaar. Nou, en 0,4% is er zeker van die, van die overige 60%. Ook nog wel gammel, dus laten we zeggen, 40% van die huwelijken redt het niet. En dan is het goed als je niet jezelf helemaal kwijt bent. Maar... Um, nou, dat wilde ik dus eigenlijk kwijt over, uh, over de reacties op nu.nl. Wat ik, als ik er wat meer afstand van neem... en niet helemaal inga op de, op de hele typische reacties ook... er ko- komen natuurlijk ook aanvallen op mijn man door andere mannen. Oh, het zal wel geen viking zijn... en uh, um, uh, die man die zal zelf wel niks kunnen of niks willen. <lacht> nou, deze meneer... Um, is het een viking? Ja, ergens wel. Hij heeft me leren voetschakelen. Hij heeft uh, lang warm ondergoed. Hij kan klussen. Hij kan zijn eigen camperbus in elkaar lassen. En hij kan mij uh, gillend laten klaarkomen. Nou, wat? <laughs> en ik kan fantastisch koken. Um, nee, het is een droomman. Ik, wil dat, ik, ik hoop dat het voor altijd... Ik werk eraan dat het uh, de rest van mijn leven tussen ons goed blijft gaan. Het is een heerlijke, heerlijke vent. Ik gun iedereen zo'n man. Maar goed, dus er zijn ook aanvallen op mijn man. Want om met zo'n vrouw als ik te zijn, ben je natuurlijk ook niet goed snik. Nu.nl is een interessant medium, omdat ik zelf is Nu.nl voor mij een... Het is eigenlijk een, uh, een heimelijk genoegen. Ik, ik kwam laatst iemand tegen die zei: er bestaat niet heimelijke genoegens. Dus als je ergens van geniet, dan geniet je er gewoon van. Maar ik heb dus voor mezelf: de pl- als ik nieuws wil checken op een app, als ik dat al wil, dan kijk ik op nos.nl. Want ik ben een NOS-meisje en ik hou ik kijk ook NOS-journaal. Dus uh, voor mij is gewoon: het, de NOS is mijn um, nou, go-to source v- van, van het nieuws. Zo simpel is het. En uh, soms mag ik van mezelf ook op nu.nl... en dan gewoon lekker de achterklap en de media en cultuur. (laughs) Omdat ik dat natuurlijk ook heel leuk vind. En kind en gezin is dus ook een mooi mooi onderwerp. En in die reacties daar... omdat het een heel andere doelgroep is dan mijn doelgroep... dus ze zitten niet op mijn Instagram, ze zitten niet op mijn LinkedIn... ik kom ze verder niet zo snel tegen... is het goed voor mij om te zien hoe de mensen daar reageren en het overgrote deel van de mannen reageert. Kostwinnaars die zeggen van, nou dit kan niet, dit willen we niet. Dit, dit is En dan zeggen ze altijd van, oh het is slecht voor het kind. En er worden ook hele goede vragen gesteld en er zijn ook mensen oprecht geïnteresseerd. Uh, dat, is, dat, dat, dat zie je er ook onder. Maar je ziet dat er, dat er in de samenleving nog heel veel belang wordt gehecht aan het standaard gezin. En dat maakt het voor jou moeilijker... om te kiezen voor een alternatief. Maar net zo goed als dat deze mensen op nu.nl misschien wel zo reageren... als zij naast mij zitten in een ruimte... dan zullen ze niet zo reageren. Hè, dus het internet maakt ook dat mensen veel grover... en veel uh, nou ja, korter door de bocht zijn... dan dat ze bij mij aan tafel zouden zijn. En uh, het zijn niet alleen mannen, het zijn ook vrouwen... Maar dat belang dat zij hebben bij moeders die zich wegcijferen, die zich aanpassen en die niet egoïstisch zijn, nou dat moet maar eens afgelopen zijn. Laten we dat toch hopen, dat nog even het staartje van 2022, want het wordt lijstjes tijd, dus de volgende podcast zullen zeker ook lijstjes bevatten, maar het staartje van 2022 wil ik toch wel even zeggen van het, het belang... Van de vrouw als vrouw en, en als mens prevaleert boven het moederschap, het dochterschap, het partnerschap. Je moet eerst vanuit jezelf, vanuit je eigen kern, weten wat jij wil, wat jij nodig hebt, wat er bij jou past. En dan gaan kijken naar wat voor gezinsvorm past omheen, En dan worden die kinderen daar helemaal prima gelukkig van. Dat is is aangetoond door onderzoek uh, dat gedaan is door Cambridge. En ook daarvan vind je een link op de website. Ik zal de link naar de blog onder deze podcast zetten... voor mensen die uh, graag onderzoeken lezen... of willen zwieren met onderzoeken in gesprekken. Nou, ik hoop dat jullie een hele goede uh, 2022 hebben als uh, mensen... En in liefde voor elkaar. En wees dus af en toe lekker egoïstisch en egocentrisch. En geniet daarvan. En zeker. Want ik neem deze podcast op op 1 december. En december is de feestmaand. Zeker in de feestmaand. Want uh, het zijn zware tijden. Zware, koude, bittere tijden. En liefde en warmte. Alles wat je kunt krijgen. Uh, Pakken wat je pakken kan, zeg ik dan. Doeg.